1: Ah, buenas, buenas tardes. Muy buenas. Otro día más estamos aquí en Chisgarabiz y hoy mm, va a tratar un poco sobre el cine, ya que tenemos la Seminci que está que está esta semana en nuestras calles. Efectivamente y como pequeño homenaje, pues también aquí queríamos
2: eh, hablar de. Ella. <risa> <risa> Hola. Pues pues nada, empezamos ya sin más dilación.
1: Sí, bueno, hay que decir que el otro día eh, hablamos de Chanquete y nos ha llamado <risa> desde el más allá, <risa> en plan Ouija, sí, sí, para, para que quería decir algo. Sí. Eh, chanquete, manifiéstate porque es un poco... Oh. Hola. <risa> ¿Ves cómo tenemos que hacer la Ouija? Pues, no. pues nada, ha decidido no... problema
3: problemas de conexión con el más allá.
4: Capitán no abandona nunca el barco Según
1: él. Recordando, por cierto ¿Qué tal los niños de verano azul? ¿Y qué tal estás tú? Sean portugueses.
4: ¿Alemanes o madrileños? Yo a todos les llamo portugueses
1: Ah, bueno, pues nada Si son portugueses y están bien, pues bien Le hemos pillado en un mal momento A estas horas, estamos a media tarde Ah, bueno, pues nada
5: que
4: ni el viento la toque, ni miraza, mujer, ni varadero, ni cantarla, porque amarga es mi voz, nació la canto. Que ni el viento la toque porque tiene pena de muerte el viento, si la
1: toca. Joder, qué filosófico, sí que se ha superado. ¿Le puedo tutear? No, por supuesto que no. Vale, vale, pues nada, seguimos con usted. Ya que le tenemos aquí, queríamos repasar la actualidad. Y, por ejemplo, ¿qué opina de la trama Gürtel?
6: Tu animal es
4: rechota.
1: Ya veo que no le cae muy bien.
4: La realidad. No hay por qué sorprenderse, si es lo mismo. Lo mismo de siempre. Lo que ha ocurrido siempre en este país. Y no sé si en el mundo entero. Mira, Kike, Cuando alguien quiere algo, siempre recurre a lo mío para conseguirlo. A la trampa.
1: Bueno, no me llamo Quique, pero es igual. Y para solucionar, el PP ha mandado a costa al paro. ¿Dónde Ay, hubiese mandado no a este? A chuparse los dedos Bueno, dicen que tiene más responsabilidad que Costa, Camps, costa? No ha
4: vivido y ha visto a los hombres hacer muchas formalidades
1: O sea, que lo considero injusto
6: Y a usted tampoco le gustan las sardinas, esas.
1: Mm, bueno, intuyo que quiere dejar el tema En fin, Chanquete, nos ha gustado mucho su compañía
6: Normal También
4: a mí me agrada la suya es algo refrescante para un solitario como yo Sentirse rodeado de cachorrillos humanos Me reconcilio con una especie,
1: ¿sabes? Entiendo. Y bueno, antes de despedirnos, ¿qué me dices de la gripea ah, Que ahí cerquita del mar con el frío, que hace ahora? Es más fácil pescarla.
6: Ah, sí.
1: Sí. Vaya, a
4: todos.
1: ¿Qué? Bueno, Chanquete, más vale que te lo mires porque creo que estás un poco mal. Y bueno, ya ha, ha decidido marcharse después de este... Repentino ataque de tos, por lo visto. Sí, de si ¡Qué no grande, qué
7: grande! Un abrazo, eh. oye, que, que le invitamos para seguir viniendo desde el más allá y hablar con nosotras.
2: Eh. Sí, sí, qué grande.
1: Se ha convertido en colaboradora habitual. Sí, sí,
2: sí, no, no tiene que, que ser nada fácil, venir desde el más allá, hasta claro. aquí Onda Expansiva.
1: Nada, nada, nos elige porque somos muy exclusivos y... Claro.
2: Claro. Efectivamente, Onda Expansiva tú te pagas. <risa>
3: Bueno, pues nada, eh... Como empezamos la semana pasada, pues vamos a continuar con, con la noticia de la semana, que en este caso, pues yo creo que podría decirse que es la noticia más ridícula. <risa> bueno, es, es alegre, es alegre, pero es un poco patética. En fin, eh, pues el titular que hemos visto en los periódicos era que eh, una mujer confunde eh, un tumor con su embarazo. Consiste en un matrimonio que llevaba 20 años intentando tener hijos sin conseguirlo, pues la, la mujer fue a, al hospital pues ya con sus 47 años largos y salió, pues la mujer entró pensando que tenía un tumor. Y salió cuatro días después pues con una niña de brazos que se llama Cintia <risa> y que ha pesado un, po un poquito menos de tres kilos pero vamos, que está de salud perfectamente.
1: Pobre sí, niña, ¿sí? madre mía. O sea, imagínate cuando te cuentan el embarazo de tu madre que pensaba que eras un tumor. Que ya, ya.
2: <risa> pero afortunadamente no fue al revés, que era un
1: embarazo que pensaba que... Sí, sí, lo no, es. eso sí. Al final tuvo final feliz, pero sí, sí. a la redundancia
8: efectivamente. Como el chiste de si no llora es un tumor.
3: <risa> pues Cintia debió de llorar bastante sí. y va a llorar en un futuro, me imagino, <risa> el de la historia <risa> Pues nada,
2: pues ahí tenemos la noticia curiosa del día. Vamos a continuar con otra sección.
8: Sí, vamos, como hoy vamos a hablar de cine, pues... Eh, sí. Hay un gran tópico entre las parejas, que es eh, llegar a tu chica, a tu chico al cine, pues para ligar. Y pues este esta sección, aunque no está Irene, pues la vamos a dedicar de pues qué tenemos que hacer para poder entrar en contacto con cierta persona en el cine, ¿vale?
1: Consejos prácticos.
8: Sí, exacto. Así que empieza la sección ligoteo. <risa> sube, sube. Bueno, ¿cómo ligar en el cine? Y me he metido en varios foros, como siempre, y la verdad es que me he encontrado de todo. Hay uno en concreto en el que un chico pues, tendrá 15, 16 años por cómo escribe que dice lo siguiente, bueno, lo que pasa es que quiero ligarme una chava y pues voy a ir el viernes al cine con ella y pues quiero saber cómo ligarla, o sea, cómo entro y me siento junto a ella y pss, le digo algo y le agarro con la mano, ¿o cómo? Porfa, es para antes del viernes. Y le tienen varias respuestas, bastante educativas, en plan, bueno, pss, para empezar, ¿a quién se le ocurre ligar en el cine? Es uno de los lugares... Que a lo personal batallas con V más, pero lo tienes que hacer es comenzar con, sigil con cosas sigilosas. Por ejemplo, están sentados viendo la peli y pss, le haces como que te estiras y dejas tu brazo alrededor de su cuello, típico. Es lo más típico. <ríe> eh, eso provoca que tú tomes una ventaja si quieres un beso de su parte. Y trata que lo que siga sea por tu cuenta, porque tampoco puedes comenzar una práctica. En estos lugares, porque como hay, no puedes no te puedes poner ahí a hablar con las chicas si y está la película eh, Luego otra respuesta que dice, no es una buena idea, mejor vete a un hotel <risas> Ahí, directo, entrando eh, Luego hay otro que pone, hola, bueno, para que, ella ya para que ella ya haya aceptado ir al cine es porque ya le interesas O sea, ya llevas algo de camino aventajado Eso es mentira, ¿eh? Eh, el cine no es el mejor lugar para hablar, claro está, pero sí como para que se dé un mejor acercamiento. Por ejemplo, a la hora de estar viendo la película podrás darle palomitas en la boca muy tierna. A mí me hacen eso y yo le tiro el cuenco. <risa> pero bueno, y ella te dará más o menos la pauta si debes abrazarla o no. No vayas tú luego sobre de ella para que luego la puedes, ella te pueda dar un guantazo tranquilamente. ¿Y por qué no? Darle la mano, eso a nadie le molesta. Poco a poco tú mismo te darás cuenta si crees que puedes darle un beso o no. Y bueno, ahora vamos a escuchar un fragmento de... Es un, está en internet. Bueno, ahora hemos hablado sobre el copyright y eso, pero vamos. Esto lo ha colgado, está ahí puesto, yo lo he cogido y hablo un poquillo sobre, sobre cómo ligar en el cine.
6: Lo de chico conoce a chica sigue siendo el argumento favorito del cine. Lo que pasa es que los tiempos cambian y las formas de emparejarse también han variado en estos tiempos tan difíciles para las relaciones humanas.
5: No consigo conectar con las personas. ¿Por qué las personas no me responden?
6: Las técnicas tradicionales de ligoteo ya no sirven. ¿Quiere usted bailar conmigo?
5: Largo de aquí, imbécil. Los
6: métodos clásicos han quedado obsoletos. El caballero te invita pero no se preocupen, aquí llega el cine al rescate, proponiendo nuevas soluciones para los corazones solitarios que buscan cariño. Lo primero que aprendemos de las películas es que hay que ser valientes y atreverse a dar el paso.
5: Has dicho que toda mujer tiene exactamente la vida amorosa que desea y creo que estás generalizando... Cuando estés
6: lista para dejar de ser soltera y desgraciada, no lograrás. Hasta entonces... Hay que olvidarse de complejos. ¿Y qué buscan las mujeres? Un culito mono. Eso es en los anuncios de televisión, la realidad es mucho más de andar por casa.
5: A mí me van los feos.
6: Una vez decidido, solo hay que escoger el modelo cinematográfico más adecuado que nos ayude a buscar pareja.
8: Bueno, pues como decía el vídeo, eh, el audio, perdón, pues hay varios métodos que antes eran las películas, pues yo qué sé, chico conoce a chica, todo muy bonito y demás, y ahora... ...como que las películas ahí buscan nuevas formas... ...para que la gente ligue y demás... ...como la película de... ...yo qué sé, la de Will Smith, la de Heath... ...la del chico este que se dedica a emparejar... Eh, a, ...a hombres solteros, buscarles novia y demás... ...pero qué pasa, que ya sabes que el cine... ...es responsable de muchos fracasos sentimentales... ...porque hace creer que lo que pasa en la pantalla... ...y lo que tú estás viendo, pues puede pasar en realidad... ...pero bueno, imaginaos por un momento que la cita que tienes... ...ha resultado y ahora uno de los dos... Debe ser el primero en invitar a proseguir con lo que tienen entre manos, pues en un lugar, pues que no llame la atención. Eh, ¿Y qué pasa? Que o subes al apartamento de ella o de él, o sea, si, ¿En qué términos se debe hacer? Pues he buscado frases, dime, dime. ¿Y si tienes... No, tiene, no eres propietario de ningún apartamento? Claro, yo eso también lo he pensado, si vives con tus padres... <risa> <risa>
5: papá, o sea, hola, papá. Hola,
8: papi, me traigo aquí a la churri, que nos ha gustado mucho la película, vamos a... Lo que hemos visto en la pantalla lo vamos a hacer en casa. Para eso te compras el coche, digo no, no. Qué difícil es hacer el amor en un. Sin un cambio. Cambio. <risa> ya lo dejo. Pero bueno, es que la verdad es que en internet y de todo y me he encontrado un montón de frases que no sé. Bueno, una serie de frases eficaces eh, para invitar a la chica, chico en cuestión, a que suba a tu apartamento. Que tienen ahí un doble sentido, por ejemplo. Tienes que venir a mi casa a conocer mis pececitos de colores, que en realidad quiere decir que te quiero conocer en profundidad. Vaya, Madre vaya, mía. Mía, mía, mía. El
2: viejo no, no, vaya. truco de los pececitos de colores. ¿no?
8: O en plan, tienes que escuchar mi maravillosa midi cadena de sonido, que tiene un subwoofer que vamos, retumba las paredes. Tociclao, colega <risa> Yo creo que le dices a alguien a tu chico a Esto y te dice, venga, sí
3: Se pone muy contento con lo de retumba las o, ti, o tienes que
8: ver <risa> sí, es Tienes amor. que ver mi colección de billetes Capicúa Como va, que <risa> ¿De billetes quieres decir, Capicúa? Sí, que quiere decir que vas a poder elegir El numerito que más te guste ah, ah, ah. Claro. O te va a gustar Mi auténtica alfombra persa Canent
1: Jesús.
8: <risa> ¿Te <risa> auténtica, no, auténtica ¿Qué? En plan que a los persas auténticos Les gusta sobre la alfombra Eso <risa> O sube a, 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 a ver Mi biblioteca de cine Que ya basta de montarnos la película decir, Que subamos ya para casa <risa> Y luego eh, hay 10 frases del cine eh, Muy ñoñas Que si se las dices A tu novio pues que quedas mal. Por ejemplo, de Annie Hall La película de Woody Allen Annie Hall Frase <risa> Amar es una palabra demasiado débil para lo que siento. Oh. Oh, 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 yeah. <risa> eh, de Cinema Paradiso, por cierto, me encanta esa película. Ah, sí, sí. Sí. Eh, el diálogo es esperaré a qué a que te enamoras de mí. <risa> oh. <risa> es como, vale. Eh, de la película Mejor Imposible. Haces que quiera ser un mejor hombre. Está ahí. Ah, sí, positiva. <risa> sí, sí, de la escena del restaurante. De la película Mente Indomable, yo creo que es el indomable Will Hunting, pero bueno, así venía sí. en la página web. Sí, sí. Eh, a, algunas veces deseo nunca haberte conocido, porque así podría irme a dormir sin saber que hay alguien como tú allá afuera. Oy. Esto es lo que más me ha gustado de momento. ¿no? De Pulp Fiction, luego cierta persona habrá de ahí. <risa> eh, bueno, bueno, un monólogo de, uy, un diálogo. Eh, no digas eso los silencios incómodos. ¿Por qué sentimos que es necesario hablar de tonterías para sentirnos cómodos? No lo sé, es una buena pregunta. Así es como sabes que encontraste a alguien especial, cuando puedes estar con la boca cerrada. Como que cuando estás con alguien y se crea un silencio Que no tiene por qué ser incómodo si estás con alguien que te gusta ya claro, claro. Sobran las palabras Exacto, de la película Sintonía de amor No sé qué película es, ni la quiero ver Ya por el título, pero bueno eh, La frase es Cuando te sientes atraído hacia alguien Solo significa que tu subconsciente es atraído a, a tu subconsciente inconscientemente Así que lo que pensamos que es química Es solo dos neuronas que saben que son la pareja perfecta Ahí queda eso eh, de la película Eterno Resplandor, de una mente sin recuerdos, no sé qué película es, pero bueno. Puedo morirme justo ahora, soy tan feliz, nunca había sentido eso, estoy justo donde quiero estar. Muy ñoña. Mucho, mucho. Uh -huh. eh, de la película Antes del Atardecer, creo que cuando somos jóvenes creemos que vamos a conocer a muchas personas con las cuales nos vamos a conectar. Luego nos damos cuenta de que esto solo ocurre muy pocas veces. Tiene razón. Eh, la penúltima, de La Dolce Vita. Debemos ir más allá de la pasión, como una gran obra de arte. En esta milagrosa armonía debemos de habarnos sin importar el tiempo. Ay, esto se lo debes ahí en un, en un museo, se lo dices al lado en cuadros, que queda muy bonito. Sí. Eh, y de la película, por último, Lucía y el sexo, eh, la frase, desde aquí, se puede, desde aquí puedo cambiar el rumbo, si tú me dejas, si me das tiempo.
7: Ay, mola, está.
8: <ríe> y ahí queda mi sección. Muy bien, pues, pues, espero vale, que os haremos. haya gustado cuando hombre, vayamos hombre, al ha sido cine está <risa> <Ha sido risa> bien es un servicio público ahí
1: enseñándolos a ligar en el cine <risa> que se, ya nos enseñan es el próximo lugar hombre Sí, sí. Bueno, pues ahí después dejando, o sea, dejando ahora en la sección de Irene vamos a pasar un poco a un poco más de cine y es que los que pasen estos días por la calle de la ciudad verán que ha cambiado un poco. Pueden pasear por alfombras rojas, hacerse fotos en el fotocol del Teatro Calderón o ver cine, que en realidad es de lo que se trata. Y es que como cada otoño, la semencia ha llegado para quedarse durante una semana y que los bellisoletanos disfrutemos de nuestro festival de cine. Eh, por ello, desde Chisgarabís, hemos creído que es un momento especial para dar un repaso al mundo del cine e intentar traeros algo nuevo. En mi caso he buceado por escenas de películas míticas que todos conocemos y no sabemos de memoria, pero quiero que las escuchéis de un modo diferente. Eh, muchos países no doblan las películas, sino que usan los subtítulos. Eh, en los países latinos sí se doblan y la diferencia es notable, como vamos a ver a continuación. En primer lugar, ¿quién no ha escuchado nunca la escena en que Vito Corleone y su hijo Michael hablan en el jardín? Esa escena simboliza el paso de poder de manos de Vito a su hijo.
4: Arsini atacará primero a ti. Concertará una cita con alguien de tu absoluta confianza. Garantizando tu seguridad. Y en esa entrevista serás asesinado.
9: Ahora soy más afecto a beber vino. Además estoy bebiendo más.
6: Te hace bien, papá.
9: No lo sé Tu esposa, tus hijos ¿Eres feliz con ellos? Muy feliz Bien Espero que no te importe La forma
4: en que insisto Sobre el asunto Barcini No, nada de eso
1: Bueno, ¿qué os ha parecido este cambio de voz? Pues oh. no, no quiero insultar sí, a nadie nosotros, Pero parece sí. de risa Más que una peli seria, pero... Es sí. que eh, si has escuchado O sea, si has visto la película te choca bastante ese cambio. Es como, no es Vito Corleone. Desde luego. Pero bueno, vamos a seguir. Y es que no penséis que esto se acaba aquí, porque tenemos más que ofreceros. Más, más. <ríe> Aprovechando que Quentin Tarantino está triunfando en todas las salas de cine gracias a su última película, vamos a ver cómo doblaban en México uno de sus éxitos, Pulp Fiction. Eh, y esta es la escena de, esto es una intervención divina. Eh, bueno, lo escucharemos dentro de un rato. Eh, pero... Eso, eh, la mayoría
2: de... de... Es que Pixel es una gran película que tenemos que... Luego hablaremos de ella también, de alguna curiosidad Pero bueno, ahora vamos a escuchar el corte
4: ¿Por qué diablos no nos dijiste que había alguien en el baño? ¿Se te olvidó? ¿Te olvidaste que había alguien allá adentro con un cañón? ¿Viste el tamaño del arma que usó? ¿Era más grande que él? estar muertos. No sé, tuvimos suerte. No, 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 no. Esto no fue suerte. Sí, tal vez. Esto fue intervención divina. ¿Sabes lo que es la intervención divina? Creo que sí. Supongo que Dios bajó del cielo para detener las balas, ¿no? Así es. Eso es exactamente. Dios bajó del cielo y detuvo estas malditas balas. Creo que es hora de irnos, Jules. ¡No harás eso! ¡No vas a ignorar esto! ¡Lo que pasó aquí fue un milagro! ¡Cálmate! ¡Estas cosas pasan! ¡No, no! ¡Estas cosas no solo pasan! ¿Quieres continuar esta discusión teológica en el auto o en la cárcel con los policías? ¡Deberíamos estar muertos, amigo! ¡Lo que pasó aquí fue un milagro y quiero que lo aceptes, maldita sea! de acuerdo fue un milagro podemos irnos
1: eh, y bueno continuamos qué fuerte, qué fuerte. <risa> una, parece una novela parece ¿Ah, sí? una novela oh. es una telenovela
2: Obviamente, a mí me ha costado mucho reconocer la escena pero si sí, escuchar la, la verdad contín.
1: la verdad es que yo lo que quería buscar en realidad era cuando recita Ezequiel el, esos ah, versos sí. Pero no lo han encontrado, entonces he dicho, bueno, esto también es bastante conocido y tal y lo,
3: go... lo siento, yo tampoco quiero ofender a nadie, pero sabor el Jackson así no,
8: <ríe> no impone, ¿verdad? Es, o que sea, es, te... es que ese doblaje solo le queda bien a la película de la sirenita y ya está sí, Claro, sí. Es, es que te, puede... te vienen
1: un, un par sí, de asesinos que... a sueldo y te dicen... Te
2: dicen, ¿por qué no sabías se que estaba en el cañón? <ríe> me estás contando sí,
7: sí. Y Eso bueno. me pasó a mí en, viendo la, de, la película de Nemo yo también la vi en latino
3: Yo, y no, no. Se entendía nada Yo Madagascar
1: Pero no mal. vamos a decir de dónde Descargamos esas películas No, 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 no,
8: no,
3: no está no,
1: no, mal Las descargamos, las de la sección en... Eso. En, Brasil. en Brasil
2: ¿Quién ha dicho no, En Brasil
1: <risa> Y bueno, otra maestra, otra obra maestra del cine es La naranja mecánica Todos recordamos esos monólogos de Alex Pues bien, ahora vamos a ver cómo nos narra El protagonista mexicano El momento en que decide deshacerse de sus amigos en el muelle
4: caminábamos por el muelle, yo estaba aparentemente tranquilo, pero iba pensando todo el tiempo. Así que ahora Georgie iba a ser el general, ordenando qué hacer o no hacer. Y Dim su estúpido perro bulldog. De repente pude lidiar que el pensar es para los glupis y la inspiración la manda Bog para los omnis En ese momento una música encantadora vino en mi ayuda. Había una ventana abierta con un estéreo sonando. Y enseguida vi lo que tenía que hacer.
8: Eh, bueno. ¿Qué? Georgie, con Georgie.
2: Ha dicho yo
1: creo que aquí la más, la más afectada es Raquel. Entonces...
3: Dios mío, si no, es que... no la estáis viendo pero está en esta... Está estado poniendo de shock. Sí. Uf, Respira, respira. Le no ha pasado al drugo. O sea. Ha habido demasiada leche de esta.
1: Sí. Y bueno, como la vida es una caja de bombones, escuchemos cómo nos cuenta lo que dice su mamá el Forest Gump Latino.
10: Onda Expansiva presenta su nueva parrilla, la temporada 2009-2010 y, y sus nuevas instalaciones. Para ello hemos preparado un cartel que seguro te va a convencer. El 4 de noviembre, eh, miércoles a las 8 de la tarde, nos vemos en el penicilino con empanadas y actuaciones. El jueves 5 de noviembre a las 11 de la noche en la sala Mambo tendremos más actuaciones y alguna cervecita. ...el viernes 6 de noviembre a las 20.30 horas... ...los Zarrapas estarán en concierto en el Espacio Joven... ...y el sábado 7 de noviembre tendremos sesión... ...de Edamista CDM a las 20.30 también. Todo es entrada libre, eh, pero para Mambo... ...pásate a recoger las invitaciones... ...por nuestro local en Glorieta del Descubrimiento... Visita nuestra página web ondaspansivarradio.tl
2: Bueno, perdonad por esta interrupción, pero es que nos ha saltado aquí la cuña. Los consejos publicitarios. Pero ya sabéis que ida a todas las pistas expansivas, eso no os lo podéis perder. Sí, sí. Así que nada.
1: Y bueno, ahora sí que vamos a escuchar eh, cómo habla Forest Gam eh, latino.
0: Hola. Me llamo Forest. Forest Gam. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Sus zapatos parecen muy cómodos puesto a que puede caminar todo el día sin sentir nada. ¿Mm? Ojalá yo tuviera unos iguales.
5: Me duelen los pies.
0: Mamá siempre decía que se puede saber mucho de una persona por sus zapatos. ¿A dónde va? ¿A dónde?
1: Bueno, y ahí teníamos eh, otro ejemplo más de cómo el doblaje... <risa> nos estropea un poco las películas cuando estamos acostumbrados a a un sonido determinado y para terminar y desearos que vayáis a ver todas las películas que podáis de la Seminci pues os vamos a poner un vídeo de El rey león y nada, acuña matata. <risa> Parece que hay problemas con el vídeo de acuña matata, no pasa nada. Creo que tenía eh,
3: cierta curiosidad por oír la voz de Buba, la verdad. Me ha sí, gustado.
1: Pues es justo el rato de la canción y la canción misma no es la misma que en español, cambian las palabras y cambia, cambia todo. Uh -huh. Era un documento disponible, pero si no, podéis poner en el YouTube eh, alguna matata en latino y aparece. Bueno, lo podemos oír ahora mismo.
5: Venga.
1: ¿O oh, no? Según, <risa> según quiera. No, sí, sí, pero. Ahora, ahora Ahora mismo, si es que tenemos unas técnicas que sí, está
2: león,
7: vamos
1: no, Están Pues yo no, no. estoy a punto de quitarme los casos, va, ¿eh? Carintito. porque el rey león...
2: ¡Fuera, fuera! ¡Fuera
9: de aquí! ¡Me encanta jugar bolos con puentes. <risa> ¡Nunca nos vaya! <risa> ah, ¡Oye Timón! ¡Será mejor que vengas! ¡Parece que todavía está vivo! Ah, está bien, ¿qué tenemos aquí?
1: Bueno, este no lo olvido, pero ya os lo he dicho Que busquéis en el Youtube alguna Matata Latino Y ahí lo tenéis Y ahora vamos a dar paso a otra sección Elena Pues efectivamente, ahora
2: sí, haciendo un homenaje al cine Pues vamos a repasar, o sea, a repasar las cosas más curiosas e insospechadas que ocurre. <risa> perdón, las cosas más curiosas e insospechadas de, de grandes películas de la historia del cine como por ejemplo pues Casa Blanca vamos a empezar escuchando un fragmento de Casa Blanca que bueno, está en inglés pero es la escena en la que eh, en la que la chica que como que se llamaba esta chica se me está olvidando Dios mío bueno, cosas del directo eh, le pide a Sam que toque otra vez a Sam Goes By pero bueno, eh, no se acuerda, vamos a ver
5: For all time's sake.
9: I don't know what you mean, Miss Elsa.
5: Play it, Sam. Play as time goes by.
9: Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty. On. I'll hum it for you.
5: Da 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 da.
9: Just a kiss, a sigh, just a sigh, the fundamental things apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely.
2: Bueno, la chica se llamaba Isla, eh, Perdón, Ilsa eh, qué, qué horror, se me olvida Bueno, pues empezamos con las curiosidades eh, El personaje principal El de Rick eh, Luchó en el lado republicano en la guerra civil española Pero en el primer doblaje de la película En España, eh, esta referencia Se suprimió, porque estaban en la dictadura De Franco, entonces Claro, no conviene Efectivamente. No, 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 no. Y lo quitaron. Era en 1946. Eh, más cosas. Pues Michael Curtis, que es el, el director de la película, pues había la había dirigido, se decía que sin guión definitivo, pero en realidad lo que había hecho era eh, definir mucho el guión, pero no se lo había contado a sus actores para que no se descentraran y para que tuvieran ahí como interés por el final. Y solo lo sabía Humphrey Bogart, pues porque era un actor de, de, nivel. de mucho nivel, efectivamente. Bueno, para la escena final del avión, no sé si habéis visto, pues se usaron, pues digamos que personas, es que se llaman enanos, pero esto está fatal dicho en la radio. Bueno, para que parecía que estaban lejos, o sea, ni siquiera se molestaron Madre en... mía, mátame. Qué, horror qué
3: ¿Para qué buscar un aeropuerto grande? ¿no? Ah. <risa> de... eh, bueno, la
2: película se filmó íntegramente en Hollywood. Eh, aunque todo el mundo jura que se firmó en Marruecos y tanto es así que se llenaba aquello de turistas que querían tomarse un trago en el bar de Rick pero no existía y por eso tuvieron que, que crear allí en Casablanca pues dos bares enfrente de la plaza que eran el bar de Rick y, y bueno para que los turistas pues se fueran satisfechos con su
1: foto y su trago. Qué bueno es ser turista ir ahí a los sitios enverbáticos, ¿eh? Bueno,
0: yo, yo he estado Aria en, en
8: Casablanca y vamos que... Claro, lo preguntábamos en plan, bueno, lo de la película y tal, y dicen, no, no, aquí nada, no, pues, o se hacían los remolones, era como, ah, claro, ver, ahora me cuadra todo, nena. Ahora, <ríe> estamos para cosas. desvelar
2: misterios, ya lo sabéis. Bueno, la película, o sea, la canción que hemos escuchado antes, hasta Amigos by, que es súper mítica en la historia del cine, pues no se hizo para la película, sino que era una canción semi conocida de hace 10 años antes de la película, o sea, que, bueno, que parece muy típica, pero ya veis. Bueno, la última frase, cuando dicen, este puede ser el principio de una gran amistad, pues hizo que algunas personas pensaban que era una de las primeras películas gays del cine. <risa> o
3: sea, la gente también Que caso se ha por donde le quema todo, <risa> ¿eh? Sí, vamos.
2: Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Ay, de Luego, una frase muy famosa de la película, o sea, que se ha hecho famosa de la película, es Toca la otra vez Sam, pero hemos podido comprobar que es una frase que nunca se pronuncia en la película, ni en la original ni en la doblada. Entonces, pues bueno, la frase se ha hecho famosa por una película de Woody Allen, pero que no tiene nada que ver... Sí que se llega a decir a a o, toca la Sam o toca la otra vez.
7: Tócala Toca la Sam, sin más. Sí, ¿no? sí. No. Pero, sí, pero... Sí,
3: vamos sí. Así claro, que... por eso también podía ser gay. Claro, si es que al final va a ser... ¿eh? <risa> <risa> no.
2: <risa> Qué mal pensada. Bueno, ya por último, pues en todas las escenas en las que aparecen Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, hay una plataforma de palmo y medio entre ellos, porque resulta que Bogart era más bajito que ella. Ella medía 1,80 y él 1,60.
1: Uf, 20 centímetros ahí de diferencia.
3: No, pero hay alguna parte en la que sí que se nota. Bueno, mejor para Ingrid Berman, porque yo leí que Humphrey Bogart tenía una aritosis de la leche, así que cuanto más lejos, mejor. <risa> sí, creo. Bueno, ya vamos con una,
2: la segunda de las películas míticas de hoy, que es Pulp Fiction, que ya hemos escuchado antes un poco y ahora
3: pues vamos a escuchar otra escena. Sí, vamos a resolver.
9: Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. You were saying something about best intentions. What's the matter? Oh, you were finished. Oh, well, allow me to retort. What does Marcellus Wallace look like? What? What country are you from? country i ever heard of they speak english and what what english motherfucker do you speak it yes then you know what i'm saying yes. describe what marcellus wallace looks like what I... say what again say what again i dare you i double dare you motherfucker say what one more goddamn time he's, he's black go on he's bald does he look like a bitch? what You to fuck him like a bitch, Brett. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him. Well, my son's uh, Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett. Yes. Well, there's this passage. Ezekiel 25, 17. The path of the righteous man is beset on all sides, by the naked. Oh,
2: parece que hoy el programa va para entendidos de inglés. Esto, perdonad que yo quería buscar el, lo que es el discurso este de Ezequiel en español, pero me ha salido en inglés.
1: Ya ves, le queríamos buscar en latino, le queríamos buscar en español al final... Sí, sí,
2: no hay manera. Ya vale, tenemos, Pero yo juro que existe. Vosotros buscad por YouTube. No. Que está ahí, si la, la película. película?
3: <risas> bueno, o vamos a traer la Biblia el próximo día y lo recitamos aquí y vamos. Tampoco... Una buena idea. Sí,
2: no. Bueno, pues empezamos con las cosas que ver, probablemente no sabíais. Eh, la primera es que la palabra fuck, eh, ya sabéis, joder o cosas pues así en inglés, pues es usada 271 veces en la versión original sí. en inglés.
1: La verdad es que yo creo que es la primera palabra que aprendes cuando cuando empiezas a aprender inglés, no sé.
3: Sí, yo ya en tercero de primaria lo primero vamos me enseñaban el hello
1: y esas cosas. Pero de oír me refiero cuando tú hello, oyes películas y oyes lo que sea, lo primero que se, o sea, lo que más se repite es eso. No se repite hello, 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 se repite fuck, fuck, fuck. fuck sí,
3: fuck, sí, sí es que tiene más gracia. Eh, bueno,
2: las pelis de Quentin Tarantino ya sabéis que están así como llenas de símbolos y señales, y tanto que la gente ya pues parece que lo busca hasta las cosas que no tienen. En concreto, en eh, Marcellus Wallace tiene una tirita en la nuca, que es fruto de un simple accidente, que tenía una herida y ya está, y en maquillaje se lo pusieron, pero restándole importancia, aunque luego pues el público se quedó bastante ahí misterioso pensando en qué podría ser, pero no, no tiene nada que ver. Bueno, la famosa escena de, del baile de John de Travolta y Uma Mazurman, pues en realidad está inspirada en la película animada de Disney los ha gatos dios
1: y... se me acaba de caer un mito <ríe>
2: <ríe> bueno eh, pues Tarantino así investigando para hacer la película pues eh, ...se informó de que la forma en la que Mía, que es el personaje de Mazurman... ...podía salir del estado de sobredosis en la vida real... ...era administrándole un chute de agua salada... ...pero bueno, esto le pareció poco y, y se inventó lo de chutar la adrenalina... Para, ...para darle más énfasis a la cuestión... ...aunque por lo visto pues no, no se hace así... ...pero bueno, Tarantino es que tiene su propio estilo. Claro, claro. Eh, bueno, hablando de la escena del baile... ...pues estuvo a, a punto de suprimirla el director... ...porque a Mazurman le, le daba como inseguridad y vergüenza... Eh, bailar delante de Travolta, porque era legendario ahí, con fiebre en el sábado noche. Así que, eh, bueno, luego ya, eh, o sea, os preguntaréis de dónde viene toda esta afición por la sangre de Tarantino, pues aquí la tenemos. Eh, la violación homosexual que aparece en la película por parte de los dos fanáticos chalados, pues está tomada de Deliverance de John Burman, que es una peli que vio cuenta Tarantino con su madre en el cine cuando solo tenía siete años. Sí. Eso ha quedado, curioso, ¿sí? sí, sí, bastante <risa> traumatizado. Bueno, y la obsesión esta que tiene Jules por citar la Biblia, el famoso discurso de Ezequiel, pues está tomada de una película de Kung Fu en la que el protagonista pues, cita este mismo pasaje, que es de Ezequiel, 25 y 17. Pero bueno, vamos, que no es original ni nada. Eh, todos los relojes que se ven en la película están parados a las 4 y 20. No sé que ya os digo que Tarantino tiene mucho...
3: A lo mejor es la hora a la que echaban la peli esta cuestión, la que la traumatizaba. Pues... <risa> pues sí, puede ser, ¿eh? <risa>
1: <risa> Fue a la sesión de las 4 y 20 y entre que la peli era un poco violenta para su edad y que la hora después de comer y tal... Claro, es que
3: se pues... le costó la digestión, claro.
2: <risa> puede ser perfectamente porque de este hombre nos podemos esperar cualquier cosa. Bueno, eh, Pulp Fiction y Reservoir Dogs, ya sabéis, de la que hablaremos luego. Pues son dos películas de Tarantino y tienen muchas cosas en, en común entre ellas. Eh, por ejemplo, es que la película de Pulp Fiction, en un principio, o sea, antes de grabar Reservoir Dogs y todo, cuando Tarantino la pensaba, pues contaba de cuatro historias, pero una de ellas se independizó y terminó siendo Reservoir Dogs. Ah, bueno. eh, luego, Vincent y Jules visten exactamente igual que todos los gángsters que aparecen en Reservoir Dogs. Y bueno, hay muchísimas curiosidades y cosas en común Pero ya la última es que las pistolas plateadas de Vincent y Jules Que sacan del maletero al principio de la peli Pues son las mismas que las de la banda de Reservoir Dogs Así que encima se ahorraban un montón en
10: atrecho claro, vale.
2: Así que nada, pues a eso Lo dicho, vamos ahora con la primera película de Tarantino Reservoir Dogs Y vamos a ver una escena también muy famosa
6: ¿Sabes de qué va a Laike a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señora. Va de una chica muy vulnerable a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible. Hey, hey, no te pases de poeta. Toby. No. Eso cuéntaselo a tu padre. ¿Quién cojones es, Toby? Laike Virgin no va de una chica sensible que conoce a un buen tío. Esa es True Blue. No, sin duda eso está muy claro. ¿Y cuál es True Blue?
4: ¿No has oído, Trouble? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué pasa? ¿No escuchas los 40 principales?
6: Oye, no he dicho que no la haya oído. Yo solo preguntaba de qué va. No soy el mayor fan de Madonna. Yo paso de ella. A mí me gustaba al principio un borderline, pero cuando empezó con el Papa Don Bridge me olvidé. Eh, con tanto rollo me habéis hecho perder el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Qué era? Ah, Toby, esa chinita...
4: ¿Cuál era su apellido? ¿Qué es eso? Una vieja agenda que encontré en un abrigo que hacía mucho que no me ponía. ¿Cómo se llamaba? Ojones, estaba diciendo qué truco va de un tío.
2: Bueno, pues hablando de las cosas comunes que tiene con Pulp Fiction, pues se cree que el señor Rubio, que, bueno, cuyo nombre al final resulta ser Vic Vega, es el hermano de Vincent Vega, de la película Pulp Fiction, ya sabéis el personaje de Travolta, eh, que también está dirigida por Tarantino, claro. Y también, en principio, el contenido del maletín de Marcelo Wallace en Pulp Fiction serían las joyas del robo de Reservoir Dogs. O sea, por esto que estaban las historias relacionadas. ¿no? qué buena! Es que es que Tarantino lo tiene todo súper pensado. Sí, sí. Bueno, en relación a este diálogo que hemos escuchado, que es justo el principio de la película, pues es una fuerte discusión sobre, sobre la canción Like a Virgin de, de Madonna. Y precisamente, uno de los gángsters es Chris Penn, o sea, es un Interpretado por Chris Penn, que es el hermano de Sean Penn, que estuvo casado precisamente con Madonna a mitad de los 80. Y también, bueno, esta interpretación que hace Tarantino de Laika Virgin, de... porque es que encima es precisamente Tarantino el que lo cuenta en la película, interpretado ahí un personaje. Bueno, y esta interpretación de Laika Virgin, pues no es correcta. Y tiempo después, Quentin le pidió a Madonna que le firmase un álbum, eh, su álbum, Erótica, y esta le escribió, Quentin, es sobre el amor, no sobre las pollas. <risa> Ahí Madonna no se lo callo. Bueno, el actor Steve Buscemi, que interpreta al señor Rosa, pues realmente se quejó a Quentin Tarantino de tener que interpretar al señor Rosa, tal y como sucede en la película.
1: Al final sale ganando, no sé de qué se queja. Ya,
2: pero bueno, no queremos tampoco contar, pues yo Ay, es verdad, me estoy claro. librando de, de dar detalles, pero bueno, vamos. Que... <risa> <risa> bueno, el film estuvo prohibido en Corea del Sur, pero vamos, que no se me ocurre por qué. <risa> bueno, no te saber. Bueno, un episodio de Los Simpsons que se llama Simpson Cali Califrigil... Fragilistic Gruño Urroso Doso eh, aparece oh, un episodio de Rasca y Pica titulado Reservoir Cats que parodia la escena en la que el señor rubio tortura al policía. Lo parten exactamente igual con los mismos trajes, la misma canción, el mismo escenario e incluso los mismos movimientos del ratón eh, son los mismos que los del personaje cuando baila triunfal. Y bueno, también esta película tiene un poco de relación con Kill Bill y por ejemplo, la canción de Marachis que se escucha cuando el señor Rubio busca una estación en la radio es la misma que podemos escuchar al principio de Kill Bill cuando llega la policía a la capilla donde se estaba casando la novia eh, Bueno, también tengo contabilizadas las palabras fac en esta película son 252
3: vaya, vaya.
2: Bueno, menos que la otra Sí, gana bastante Efectivamente, ya era no un detalle curioso y me hace mucha gracia y es que el título de la película no tiene ningún sentido Simplemente la palabra reservoil, que bueno en francés significa depósito, no tiene ningún significado en inglés. Pero bueno, o sea Tarantino le puso ese título porque en aquella época pensaba que era así como los franceses decían au bois. Pero bueno, o sea que sería algo así como au bois dogs, adiós cacho perros. Pero bueno.
3: <risa> bueno, en realidad tampoco Pulp Fiction tiene un significado que se pueda traducir. O sea, Pulp eran unas publicaciones que salían un poco macabras, un poco así, tipo cómics, pero muy extrañas. Y el hombre pues se, se sintió inspirado y ya está. bueno sí, de, hecho...
1: de hecho, le gusta mucho en plan el cine de serie B y...
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues que sale la definición de Pulpa al principio sí. de la película y tal, pero... Mm -hmm. Igual, el hombre, pues en uno de sus momentos de... Oh, oh, inspiración <risa> mental, <risa> pues se le ocurrió así y ya está.
2: Bueno, ya vamos a cambiar un poco de género y vamos con la última película, que es eh, Desayuno con diamantes.
5: ...un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero... ...sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany.
6: ¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería?
5: Eso es. Estoy loca por Tiffany. Escuche. ¿Conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo?
6: ¿Color rojo? ¿Querrá decir negro?
5: No, se tiene un día negro porque una se engorda... ...o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez? Sí. Pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma enseguida. La tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene, nada malo podría ocurrirme allí. Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
2: Bueno, pues hablando de Tiffany, eh, resulta que tuvieron que abrir la tienda de Nueva York en domingo solo para que se pudiera grabar la película, que tampoco les hizo mucha
1: gracia, pero bueno.
3: Joder.
1: Eh, Además bueno. no harían caja. Que eso también.
3: Sí, eso influye. Y no, se, y no se podía buscar otro día, vamos, que más está. O sea, vaya la primera hora, hombre.
2: Bueno, eh, la banda sonora... bueno, Dentro de la banda sonora hay una canción muy típica que se llama Moon River que es la que sale Holly Lady pues tocando en la azotea y fue escrita expresamente para Audrey Hepburn porque resulta que ella pues no tenía muchas dotes musicales y bueno, sus cuerdas vocales no estaban muy entrenadas digamos y se compuso una sola octava, vamos que era una canción como muy sencilla para que la pudiera tocar eh, bueno, originalmente la novela de Truman Capote pues Holly era bisexual pero al entrar en la producción Audrey Hepburn pues este matiz des desapareció por completo eh, bueno, el vestido negro de... que lleva Holly, el famoso, pues fue subastado en 2006 y alcanzó una cifra de 807.000 dólares, eh, siendo el segundo objeto más valorado de la historia del cine. Y el primero es el Oscar a la Mejor Película, logrado por lo que el viento se llevó, o sea, mm. con mucho nivel. Y ya por último, pues eh, la actriz, eh, Audrey Hepburn, dijo tiempo después que la escena en que abandona al gato bajo la lluvia es la más dolorosa que había hecho en su carrera. Bueno, sabéis que Audrey Hepburn, pues es... Era muy sensible y bueno. Pues esto por lo visto le afectó. Pobre gato. <risa> y nada, pues así terminamos la sección de peliculillas, cosas que nos habíamos de algunas películas y nada. Vamos muy con bien. otra cosa.
3: Muy bien, muy bien. Has empezado y acabado con lo clásico. Has hecho como una especie de sándwich. ¿eh? <risa> <risa> pues nada, para terminar, o ir terminando por lo menos, pues, eh. pues como esta semana el asunto va a decir, y en esta sección lo que hacemos es recomendar una película pues me puse a pensar en películas sobre cine <risa> y entonces pues bueno al principio pensé que igual era un poco que tontería y tal pero bueno como ya hemos hablado antes de, de Woody Allen pues tiene una de, de muy de los comienzos de su carrera que es la rosa púrpura del Cairo del año set, 75 75 o 85 no me <risa> recuerdo bueno el caso Está ambientada en 1935, en plena depresión, y habla de la vida de, de Cecilia, que es una camarera que, bueno, desde el principio vamos viendo que su vida, pues, debería ser de otra forma. La pobre mujer, pues, la tratan mal en el trabajo, está con un marido que se llama Monk, que ya es que ella no... Me <risa> que me soy de mucho... <risa> pues, pues no. Eh, pues que que no, no dan palo al agua, tal, que, que se emborracha, que se va con otras, en fin, que Cecilia pues tiene una vida pues un poco desgraciada, la pobre. Y entonces el único consuelo que encuentra pues es ir al cine y ver a sus actores y actrices favoritos y, y allí pues se pasa a las horas muertas, la mujer, y se olvida un poco pues de, de la realidad. Y la, la, la película que más le gusta ir a ver es La rosa púrpura del Cairo, precisamente, y llega a irla a ver tantas veces que el protagonista de la película, pues se fija en ella y cobra vida y se baja de la pantalla pues para conocerla. Y se va con Cecilia por ahí un poco y el resto de personajes, que es un poco el toque común de la película, pues se quedan ahí esperando la sala de cine como, bueno, y esta dónde ha ido, porque a ver. Y nada, bueno, esta película no podría decirse tanto que es una comedia, sino que es más bien como un drama, un drama funcional o algo así, que bueno, tiene ciertos toques de humor, pero. Pero bueno, en realidad lo que viene siendo por último es pues, un homenaje de Woody Allen al cine y, y, a lo, y a los espectadores, ¿no? A todas aquellas personas que quieren evadirse un poco de, de lo que es el día a día pues en las historias de, de cualquier otra persona. Y por último pues el final de la película un poco nos remite ya a lo que es el despertar, el volver a la realidad pues justo como cuando acaba una película y se encienden las luces, que el volver de repente... Uh, uh. Pues, pues
2: tiene buena
1: pinta
2: No nos la descargaremos, la alquilaremos Muy bien, muy bien, tiene sus vamos. añitos ah. Más bien
1: vamos a la biblioteca por ella Porque si no, el video me da a mí Que no la van a tener sí. Pues
2: ya para ir finalizando Pues tenemos ahí y... A ver, ¿qué nos tienes que contar? A Bego, cuéntanos Bego
7: está sin cascos y claro, nos se cuando la ve Un momento, por favor
2: Pues también nos va a hablar de cine, claro ¿Y en este especial que estamos haciendo? Pues
7: sí, hoy la cosa va a decir... ya está, ya me oigo Todo bien Bueno, pues nada, eh, todo el mundo sabrá que estamos ahora en la Semana de Cine de Valladolid Semana Internacional de Cine, la 54 edición Bueno, pues no sé si lo sabréis, pero yo he encontrado curioso Saber que en sus orígenes eh, empezó como una semana de cine religioso me pareció muy curiosillo porque hasta la cosa muy suelta y, y no era así. <risa> empezó Mucha alfombra roja y... Claro, claro tontería. Pues en 1956 empezó como Semana de Cines religioso de Valladolid. Y se celebraba en Semana Santa, no en fechas como
2: las de A ver, es que tiene bastante sentido, porque tampoco Valladolid es una ciudad con cultura cinéfila. Sí, la claro verdad es que... Y más con la Semana Santa sí que tiene... <risa>
1: no, sí, bueno, El pues... corte inglés. <risa> Tenía las mismas siglas. Pues no lo no sé, pero
7: supongo que no. O igual, es que bueno, la cosa no estaba muy comercializada, entonces...
5: Ya, ya que conocida. luego...
2: <ríe> Los curillas filos de aquí, poco.
3: Ya, ya, todo pero... Vida y Milagros de Santa Teresa y cosas claro. del estilo, ¿no? Y vaya planazo. <ríe> sí, señor.
2: Y en plan el nombre de la rosa, etc. Pues muy bien. sí.
7: Bueno, y no solo cambió el nombre, también el premio que se da ahora, ¿sabéis cuál es, ¿Verdad? El Aspiradora. trofeo uh -huh. es la espigadora, Aspiradora. muy bien, pues no siempre ha sido la espigadora eh, Bueno, por cierto, no sé si lo sabéis, pero antes de cambiar eh, la espiga va dotada, Bueno, aparte de la espiga, por supuesto, todo esto lleva mucha pasta uh -huh. <ríe> Pues los largometrajes <risa> ay, ay, <van. risa> se llevan 50.000 euros y 10.000 euros los cortometrajes Vamos, ah. para chicles Sí, Está bien. Pues sí, sí. Sí, sí. Está elegante ganar Y bueno, por supuesto se otorgan en esa gala de clausura Que se celebra en el Teatro Calderón Hay espiga de oro, espiga de plata Bueno, pero lo que hacían era sustituir al antiguo Lávaro Y antes aún al originario Don Bosco O sea, primero se daba uno que se llamaba Don Bosco Luego el Lávaro y luego la espiga de oro pues fíjate, un pequeño porque Don Bosco veré.
2: no era de aquí ni nada, era italiano. Pero pues
7: empezó con Don Bosco, eh, cuando empezó en 1956, bueno, eh, falso, cuando empezó al final, eh, bueno al principio como era, no era nada comercial, la cosa no se concebía como una competición, entonces en la primera edición y la segunda
2: no hubo premios de ningún tipo. Pero y, o sea, el hecho de que ahora sea la 54... 56. 56. Y 54. 54 se empezaba a contar claro desde que ya se hizo de cine todos
7: los ámbitos. Pues o... no lo sé. En realidad la primera fue la primera desde que se creó en el 1956. Así que, bueno, pero esas dos primeras ediciones no tuvieron premios, así que la gente se iba a cazar. No se se iba a el crucifijo y ya, ya. Y ya en la tercera, pues en 1958 apareció el Don Bosco de Oro para la película ganadora y luego había un Don Bosco de Plata para la finalista. Y también nació el reconocimiento de mención especial que luego daría lugar al premio Ciudad de Valladolid. Ah,
3: sí, pues sí, pero, pero de pasta nada de nada. No, <risa> Vamos, que Peñas el Don Bosco y lo que saques. <risa> Oye, pero fuera si de hora encima.
2: algo podrías hacer con ello. Hombre.
3: Pues eso no lo Peñas ahí.
7: <risa> La Don Bosco que habrá vueltas. <risa> y bueno, pero el Don Bosco duró muy poco, porque un año después llegó el Lábaro y se lo comió. <risa> ¿Vale? Y el premio Mención Especial, ya hemos dicho que fue sustituido por el premio Ciudad de Valladolid. Y en 1960, uy, <risos> 60, <ríe> <risas> es cuando surgió La Espiga, que todos conocemos.
0: Muy Y castellana. ya se, convirtió,
7: pues, se convertiría, al poco, pues, en el principal reconocimiento que se da en este festival. Porque hasta entonces compartía un mismo protagonismo que tenía el Lávaro. Así que nada. Ah, ah, luego se unió en 1961 el Premio San Gregorio. <risas> ya claro. en el 74 decimos adiós al Lávaro y nos quedamos con La Espiga que como todos sabemos, es el premio principal. Mm -hmm. Y tiene mucha pasta, como ya hemos dicho también.
3: Eso está mejor, eso está mejor. Así te y a las nada,
7: se pusieron a dar premios y ya también a partir de 1979 hubo los primeros galardones de Mejor Actriz y Mejor Actor. También un premio para el Mejor Guión. Así que la cosa estaba parecida. Y esto es el flashback de hoy, que no he dicho ni cómo se llama esta sección, pero sí.
2: <risa> es la mirada
7: atrás al tema que estamos tratando hoy, que es el cine, y esperemos
2: que os haya gustado, porque la cosa se va acabando. Efectivamente, terminal
3: 31, que es sábado, ¿puede ser? No, domingo, sé
2: si el... ¿no? ¿El domingo o el lunes Ah, el
3: domingo. Vale.
7: Bueno,
8: pues todavía está a tiempo. al
3: cine todos. Bueno, todavía Hay, tiempo? Ver, sí. bueno, hay
2: muchos cine religiosos. <risa> <risa> vale. Diría yo cine polaco, y es cosas así que ponen mucho por ahí. Pero bueno, pues nada, vamos ya... En la próxima semana, ya sabéis, el miércoles... No os vamos a decir el tema porque queremos dejar el comentario Por favor, que será, que será. Pero sí, volveremos. Sí, por miércoles, sí, por supuesto. Recuerda que estás invitado. Puedes Oye, no hemos, no hemos dicho hoy el blog.
1: Es ah, verdad. ¿no? Venga, cuestión. Esther, blog. Onda expansiva. <risa> Chisgarabis.
2: A ver, no me acuerdo. a ver, Esther, decimos el blog. Chisgarabiz. Eh, Chisgarabiz onda
1: expansiva. Punto Gracias punto 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 Elena el por la ayuda. El no, este me de pilláis desprevenida. Oye, tampoco hace falta pasarse, ¿no? <risa> <risa> el teléfono de la secretaria. ¿Qué has hecho este fin de semana. Te nos Contacta, llamar a la J eh, y con
3: 983 390
8: 987.
1: El, yo, yo quiero que el próximo día. Entren en oyentes por el teléfono
8: Contacta con
1: nosotros Ya, ya buscamos. Ahí. <risa> llama. Es como si os queréis pasar por aquí Glorita de descubrimiento número uno
2: Y hacernos una visita y ya os metemos en directo pues, pues
1: también. Y si os queréis pasar por aquí Peñitos a coger las nuevos. invitaciones Para las fiestas de presentación de uh -huh. la radio También podéis Próximo sí, sí. miércoles
7: fiesta en Mambo ¿No, ¿No
1: es Miércoles en penicilino Ah,
7: perdón, perdón. Me gustan los 8. miércoles,
8: ¿no? Tengo que trabajar Sí
1: <risa> Y no sé ya si es el jueves o el viernes Y el jueves El jueves en Mambo, ¿El
2: ¿Mambo? Ya
8: estamos con jueves Están aquí y las entradas Son
1: gratuitas, pero tenéis que pasar por las invitaciones Así que,
3: ya sabéis Pues
8: nada A por ello El próximo semana, más y mejor Adiós Nos vemos ¡Talos! Adiós